0: Hola, soy Tatiana Pretel, escritora panameña. Yo también pensaba que la historia era aburrida, pero una noche leyendo documentos antiguos me di cuenta que no sabíamos la historia como realmente había pasado. Entonces me convertí en la espía de historias y decidí viajar en el tiempo a través de los siglos. ¿Me acompañan? Hoy seguimos con la historia de Ferdinand de Lessep y sus aventuras en la construcción del Canal de Panamá por los franceses. Capítulo 6. Es importante comentar que Ferdinand de Lesseps solamente vino a Panamá dos veces, en 1879 y en 1886. De Lesseps no era ingeniero ni arquitecto y tampoco tenía ninguna experiencia en construcción cuando dirigió el canal de Suez. Era un diplomático con dotes de orador. Sí, eso era el gran francés a quien se le confió la mega construcción del canal francés en Panamá. En 1886, Delecep llega al Istmo y es recibido de nuevo con bombos y platillos en la Plaza Catedral. Un retrato enarbolaba la entrada. Varias pancartas decían Panamá-Suez. Pero bajo su mirada silenciosa se había dado cuenta que el proyecto estaba sumamente atrasado. Lo acompañan representantes de la Cámara de Comercio de Europa y Estados Unidos. En privado, los ingenieros vuelven a aconsejar que lo mejor era hacer un canal con esclusas y no a nivel. Pero el orgulloso de Delecep no acepta la idea. Toda su publicidad había sido sobre un canal a nivel. Se burló de las esclusas sugeridas por Delepiney, ¿lo recuerdan? Pues los planos de Delepiney fueron usados en el futuro por los norteamericanos para la construcción del canal de Panamá. Un nuevo director está a cargo, León Boye fue el arquitecto del viaducto de Garavit, sur de Francia. Junto, lo construyó con Gustave Eiffel. León Boyer muere unos cuantos meses después. La desmoralización en Francia es terrible y empiezan a llamar a la obra el mayor desastre financiero del siglo XIX. En Francia se emiten bonos para recoger fondos, pero son un total fracaso. Al final y después de varios meses, en 1887, Delecep, de casi 81 años, acepta la idea de un canal con esclusas. Pero el tiempo que demoró en decidirse había sido nefasto para la obra. Entonces aparece de nuevo Philip Buno Varila, a quien se le ocurre una gran idea de crear lagos artificiales para cavar el canal por medio de dragas. Claro, ahora él era socio de una compañía de dragados, y firmó un jugoso contrato. Del en París, se empieza a resguardar cada vez más en su oficina privada, mientras la prensa y los bancos están haciendo añicos el proyecto. Cabe mencionar que en 1887 desembarca en Panamá Paul Gauguin. En aquel entonces era un pintor desconocido. Quería vivir salvajemente en la isla de Taboga, en el Océano Pacífico pero la necesidad lo obliga a trabajar como obrero en el canal. No se quedó mucho tiempo por su tendencia a beber alcohol y a las peleas. Zarpó rumbo a Martinica y se llevó con él una disentería, la malaria y un bronceado de la Isla de las Flores, como hasta hoy se le llama Ataboga. En los últimos años del canal francés, los trabajos aumentaron su rapidez, pero era demasiado tarde. Delesep estaba desmotivado. Y como un último intento, contrata a Gustave Eiffel, quien estaba en plena construcción de la Torre Eiffel para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. Eiffel accede a construir las esclusas por un pago adelantado de decenas de millones de francos. La fama de Eiffel ayudó a la venta de una nueva emisión de bonos para el canal. El canal prevé 10 esclusas, pero su diseño era muy angosto. Las acciones del canal para ese momento habían bajado a 10 dólares. En Panamá, la noticia corre como pólvora. La gente entra en caos y los dirigentes de las compañías contratistas no pueden retener a los empleados. El 15 de mayo de 1889 notifican oficialmente la liquidación judicial de la obra. El mayor fracaso financiero del siglo XIX en Francia. 240 millones aportados por 450 mil inversionistas franceses. En cada familia había alguien arruinado por el canal y la palabra fraude aparecía en los encabezados de los diarios. Se dice que uno de los más humillados fue Gustave Eiffel. En 1893 fue condenado por el Tribunal de Apelación, pero la sentencia fue cancelada. Tuvo que invertir 2 millones de dólares a cambio de la interrupción de la diligencia. El daño fue irreversible. IFEL no pudo conseguir contratos públicos para obras prestigiosas. Se dedicó a la investigación en meteorología y aerodinamismo. Sus estudios sobre la resistencia del aire contribuyeron a la aviación militar. Pero es probable que la famosa torre se haya terminado de construir gracias al contrato jugoso para las esclusas del canal de los franceses en Panamá. Esta historia continuará. Interesante, ¿verdad? La mayoría de los datos han sido sacados del libro Canal Francés La aventura de los franceses por Marc de Banville. Gracias por escucharme y por viajar conmigo en el tiempo a espiar la historia.